0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز شما به پادکست لادی تاک گوش میکنید و ممنونم از اینکه همراه من هستید امروز جمعه 25 تیر ماه 1400 خورشیدی و 16 ژوئیه 2021 میلادی و من از مونترال کانادا در خدمت شما هستم در ادامه کتاب مرداب روح جیمز هالیس رسیدیم به حضور دائمی گناه حتما همتون تجربه کردین که حس احساس گناه داشتن مثل یه پرنده سیاه روی شونه آدم میشینه و تعریف یونگ از سایه مشارکت همه ما در امور ممنوع خودخواهی خودشیفتگی و ترس های ما رو یادآوری میکنه و در اینجا یه شعری نوشه شده از یه شاعری به نام ترانسکه زبانش لاتین بوده و معنیش اینه که من انسان هستم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست اما اون پرنده سیاه بزرگ که همون احساس گناه اونجا نشسته و با صدای ناهنجاری داره میخونه و اون هم درست زمانی که آدم میخواد خوشحال باشه، جشن بگیره، آزاد باشه و تحت تاثیر گذشتش نباشه. این پرنده میخونه و لحظه ها رو از بین میبره و همه چیز سر میخوره میره به گذشته و گذشته با تمامی شرمی که به هم راهش داشته در ذهن ما برمیگرده و زندگی الان ما رو هم درگیر میکنه. پس بهتره که بیشتر به مفهوم احساس گناه بپردازیم به خاطر اینکه عمومن انواع گوناگون تجربه ها به صورت کلی تعریف میشن. ولی ما وقتی که میخواییم درباره باره احساس گناه صحبت کنیم باید بین سه تا مفهوم تمایز قائل بشیم و اون سه تا مفهوم اینه گناه واقعی به عنوان مسئولیت گناه به عنوان یه اقدام تدافعی نامناسب که در برابر تشویش داریم انجامش میدیم و سبومیش گناه وجودی حالا یکی یکی در راجع به هر کدوم از اینا صحبت میکنه گناه واقعی به عنوان مسئولیت نظام قضایی تمام کشورها یه شرایطی رو فراهم میارن که در واقع اگه یکی خطایی یا یه گناهی مرتکب شد مخصوصا در کسانی که در سنین زیر قانونی یعنی زیر سن قانونی هستند یا فرزن معلولیت های ذهنی دارن اینا براشون یه ای امکان تخفیفی در نظر میگیرن و آدم های معمولی و به خصوص کسایی که دارن الان این پادکست رو گوش میدن قطعا در این دسته جا نمیگیرن یعنی توی این طبقه بندی قرار نمیگیرن اگه وظیفه ما در روند رشد فردیتمون گسترش آگاهی باشه همه ما به دلیل کوتاهی در انجام این وظیفه یعنی در وظیفه گسترش آگاهی در رشد فردیت ما گناهکاریم و مقصریم به خاطر اینکه هیچ شخص آگاهی نمیتونه چه به لحاظ شخصی و چه به لحاظ جمعی ادعا کنه که معصومه و هیچ وقت گناهی مرتکب نشده یا نمیشه هر کدوم از ما بخشی از تاروپود همون ای هستیم که هم نوع کشی رو به وجود آورده تبعیض نجادی توش وجود داره تبعیض جنسی و تبعیض سنی رو حتی در شرایط مختلفی داریم می‌بینیم. به این ترتیب بخشی از رشد صحیح فردی ما اینه که بپذیریم که ما هم گناهکاریم و کاریم و خطا کردیم یعنی, یعنی که مسئولیت پیامدهای انتخاب خودمونو هرچند که توی اون لحظه‌ای که داشتیم اون تصمیم رو یا اون چیز رو انتخاب میکردیم ناآگاه بوده باشیم یا سواد و دانش کافی و اطلاعاتی که باید رو نداشتیم ولی بپذیریم که به حال ما انتخاب کردیم و ما اشتباه کردیم تو هر های یونانی شناخت نیروهای در درون فرهنگ یا در درون خودمونه که این نیروهای های استورهی ما رو به مرحله انتخاب هایی میرسونن که ممکنه به واسطه اون انتخاب ها دیگران دچار رنج بشن در بیشتر تراجدی ها متن نمایش نه تنها دیدگاه نویسنده بلکه خرد جمعی رو داره منعکس میکنه و گواه نقش تقدیر در ایجاد شرایطی که به شخصیت اصلی این تراژدی آسیب می‌رسونه و زخم می‌زنه. در نتیجه فرد مجبور میشه به تبع اون شرایط انتخاب‌هایی رو بکنه که پیامداش رو نمیتونه پیش بینی بکنه. یعنی نمیدونه که چی ممکنه پیش بیاد. و این همون چیزیه که یونانیان بهش میگن هامارتیا که اغلب به عنوان نقطه ضعف تراژیک ازش نام میبرن و من بهش میگم بصیرت زخمی یعنی شخص از طریق رنج از طریق پذیرش اینکه گناهکاره و مجازات و بازسازی رابطهش با خدا ممکنه که به رهایی برسه نویسنده کتاب دیگه ای داره به عنوان راه میانی که توی اون کتاب درباره این بصیرت زخمی صحبت کرده و گفته این بصیرت زخمی یه چیزیه که همراه همیشگی تجربه دوران کودکیه و معمولاً در میان سالی به برخورد فرد با واقعیت بسیاری از انتخاب‌های غلطش میشه یعنی اینکه شخص در کودکی به واسطه شرایطی که توش بوده بزرگ شده تأثیر گرفته و این تجربه ها به عنوان اون بصیرت زخمیش همیشه همراهشن و در نیمه دوم عمرش شرایط به گونهی معمولا پیش میره که این آدم در مواجهه با اون بصیرت زخمیش قرار میگیره و میفهمه که چقدر در گذشتش و در زندگیش اشتباه کرده. مثالی زده درباره ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا که گفته محرومیت هایی که ایشون در دوران کودکی داشته عمیقا بهش آسیب زده بوده و اون برای اینکه مشهور و مورد احترام باشه به این محرومیت ها با نیروی چندین برابر پاسخ داده و چون به اون چیزی که میخواست که پذیرفته شدن و دیده شدن و مورد احترام باقی شدن در اجتماع بود دست پیدا کرده بود اون بصیرت زخمیش که از دوران کودکی داشت که همون محرومیت هایی بوده که در دوران کودکی تجربه کرده همچنان ناآگاه باقی مونده بود و به خاطر همون ناآگاه باقی موندن اون بصیرت زخمی انتخاب هایی کرد که باعث شد که از طرف مردم ترد بشه و در نهایت باز تنها موند. اون به جز چند اشتباه در قضاوت هرگز به اشتباهات دیگرش حتی اعتراف هم نکرد و معتقد بود که این سیاست و سیاست اینجوری کار میکنه. و هرگز نفهمید که خودش منشأ انتخاب‌های بد و شرماورشه و حتی حاضر نشد بپذیره که صلح در نتیجه باستازی رابطه درست با نظام اخلاقیات به دست میاد یعنی اگه رابطه رو با نظام اخلاقیات اصلاح میکرد شاید در نتیجه صلح به دست میابرد وقتی که ما اذعان می‌کنیم یعنی اعتراف می‌کنیم حداقل پیش خودمون که من اشتباه کردم و در انتخاب بد و یا پیامدهای آسیب زننده‌ای که اون انتخاب واسه من داشته مقصرم این برای ما سرآغاز آگاهی و خرد میشه و تنها راهیه که باعث میشه که شما به رهایی برسید کسانی که توی جوامع مذهبی معتقد یا مؤمن بزرگ شدن و میدونن راجب حالا توی در واقع دین مسیحی یه سیستمی اینا دارن به اسم اعتراف که این اعتراف به زعم اینها اینجوری تعریف میشه که شما این راه براتون قرار داده شده و یه فرصت بهتون داده شده برای اینکه در اسارت گذشته نمونید و این راه رهایی شماست و نه تنها پرنده سیاه که گناه زمان حال شما رو ازتون میگیره بلکه همیشه و همواره حتی شما رو در بند اون گذشته نگه میداره و حمل بار این گذشته ماها رو از پا در میاره و نیروی ما رو برای انتخاب های جدید کاهش میده یا بین میبره اصلا مثل این میمونه که در تمام شما هر چقدر لباس استفاده کردین هر چقدر غذایی که خوردین باقی موندش یا زباله هاش یا همه اینا رو بریزید توی گونی ها و کیسه های مختلف و همهش رو الان روی کولتون حمل کنید اصات میتونید حتی تصور کنید که چقدر این امر وحشتناک میتونه باشه بنابراین شرایطی که ما اگه گذشتمون رو به همراه خودمون حمل کنیم همین حس رو داره یعنی اینو تو ذهنتون میتونید تداعی کنید و ببینید که چقدر سخت و دردناک خواهد بود برای شروع این که ما یه برخورد حساب شده و پخته با گناه داشته باشیم نیاز به تشخیص داریم و این تشخیص دادنه خیلی ضروریه رشد آگاهی ما نیازمند تشخیص اون آسیبیه که ما به خودمون یا به دیگران رسوندیم ولی در ابتدا شاید خیلی منطقی یا شسته نتونیم درک کنیم که ما چه آسیبی به دیگران رسوندیم اما وقتی که این تشخیص رو پیدا کنیم باید آگاهانه اینو تایید بکنیم و بپذیریم و بگیم که آره من فلان کارو انجام دادم و اون کار من باعث شد که فلان اتفاق بیفته و من مسئولیتش رو قبول میکنم. اما کسایی که دارای اختلال شخصیتی باشن این جور آدما معمولاً انقدر اون من درشون آسیب دیده که نمیتونن مسئولیت کاری رو که کردن قبول بکنن و اونا نه تنها به خودشون دروغ میگن بلکه به دیگران هم دروغ میگن. و مسئولیت اون کار رو به گردن دیگران میندازن و به بیرون از خودشون اونونو فرافکنی میکنن. بخش اعظم رواندرمانی ها به جای بررسی زمان حال، داره به اشتباه به شکایت از والدین یا شرایط اقتصادی و اجتماعی میگذره. درسته که شخصیت ما توی این روند شکل میگیره و از طریق این تجربه ها بوده که ما الان اینی هستیم که یعنی اینی شدیم که الان هستیم ولی در اصل درمان فقط با پذیرش مسئولیت انتخاب های خودمون توی زندگی برای ما به وجود میاد یعنی اگر نپذیریم که ما هر اتفاقی که برامون توی زندگی افتاده خودمون خواستیم و خودمون انتخاب کردیم و مسئولیت این کار رو قبول نکنیم هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که درمان بشیم و این کار میشه بهش گفت یه جوری شونه خالی کردن از بلوغه و شونه خالی کردن از رشد و رسیدنه به آگاهی و اگه چنین تشخیصی بدیم شاید باعث بشیم که مثلا طرف احساس سرفکندگی کنه یا حتی احساس اینو بکنه که روحیش در هم شکسته اما انکار یا ناآگاه موندن بیشتر آدما رو به گذشته نگه می‌داره بدون اون که امیدی به تغییر داشته باشن فقط می‌بینن که ده سال بعد هم در همون جایگاه امروزشون هستن و دارن همون کیسه ها و بارهای گذشته رو با خودشون همچنان حمل هم میکنن بنابراین اگه توی این کتاب یه, مرحله یه درمان دوازده ای رو برای درمان و پایان دادن به انکار و پذیرش مسئولیت زندگی قرار دادن که فقط در این صورت امکان جبران آسیب ها وجود داره یعنی اگه مسئولیت رو نپذیره کسی اصلا امیدی به درمانش نیست به خاطر اینکه شما فقط گاهی براتون این امکان وجود داره که اگه یه گناهی رو مرتکب شدید اونا جبران بکنید خیلی از کارهایی رو که انجام شده دیگه حتی شما نمیتونید هیچ کاری براش بکنید یعنی حتی نمیتونید اون کار رو یا اثرات اون کار رو خنسا بکنید اگه ولی براتون شرایط جبران امکانپذیر باشه این جبران کردن فقط وقتی معنی پیدا میکنه که اون طرف از اون کار خطایی که انجام داده واقعا و به معنای واقعی احساس پشیمونی بکنه برابر این اگه غیر از این باشه هر چیز دیگهی کاملاً بیفاید است و در اکثر موارد اون کار جبرانی که یکی میاد در قبال اون اشتباه یا خطایی که کرده انجام میده معمولا فقط به صورت نمادینه و از لحاظ روانشناسی با برگردوندن و بازگردوندن اون چیزیه که گرفته شده به همین دلیله که میتونیم بگیم که نظام جزایی که الان تو بیشتر کشورها وجود داره به خاطر همینه که اصلا در 90 درصد مواقع موثر نیست به خاطر اینکه مفهوم کلمات پشیمانی و اصلاح بر اساس این عقیده قرار داده شدن که اگه شخصی از حمایت روانشناختی جمعی محروم بشه پشیمون میشه و از لحاظ اخلاقی هم اصلاح میشه اما نظامی که نظام جزایی که هست واقعا جزاییه و به ندرت میره این موضوع رو بررسی بکنه که ببینه چطور میتونه به شخصی که گناه یا خطایی مرتکب شده کمک کنه و تا به جای اینکه از جامعه یا بخت بدش بخواد شکایت بکنه از خطاش آگاه بشه از اینکه اصلا چرا این خطا رو مرتکب کرده آگاه بشه و بهش کمک کنن که مسئولیت خطاشو بپذیره و سعی کنه که خودش رو اصلاح بکنه ولی اصلا همچین چیزی توی مخصوصا مملکت ما جزء مهالاته وقتی که پشیمونی و ندامت از سمیم قلب باشه و خالصانه باشه و وقتی که جبران واقعی یا نمادین روی بده میشه اون لطف رهایی رو اون آدم تجربه بکنه پس شرط این که احساس رهایی بکنه اینه که اون پشیمونیش واقعی و خالصانه باشه برای کسایی که حالا طبق مذهب مسیحی معتقدن به اعتراف کشیش میتونه مثل یه واسطه الهی باشه و این عمل بخشایش رو به عنوان مثل یه کاتالیزور برای اینا آسونتر بکنه و کمک کنه که اون آدم ها به رهایی دست پیدا بکنن این رهایی از جانب اون کشیشه نیست اون کشیشه در واقع فقط یه وسیله است مثل یه پل عمل میکنه و اون رهایی و اون حس رهایی از جانب همون نیروی برتری میاد که حالا یکی بهش میگه خدا یکی بهش میگه کائنات یکی بهش میگه جهان یکی بهش میگه نور هرچی اون رهایی از اون منبع اصلیه و از اون منبع بالاییه میاد و دسترسی بهش امکان نداره مگه فرد بابت خطایی که کرده سمیمانه احساس پشیمونی و ندامت بکنه و این معنای اون چیزیه که توی مذاهب و توی دینها بهش میگن بخشایش الهی و شاید برای کسایی که خیلی به این در واقع ها اعتقادی نداشته باشن پیدا کردن این بخشایش الهیه خیلی ملموس و قابل درک نباشه ولی از لحاظ علمی هم اگه بخوایم بگیم سه تا فرایند وجود داره یعنی یا شاید یه فرایندی که سه تا مرحله داره که اولیش تشخیص یعنی تو تشخیص دادی که اشتباه کردی بعد در سدد جبرانش بر بیای که لازمش اینه که از سمیم قلبت احساس پشیمونی بکنی و سوم به اون احساس رهایی برسی که این ستا تا مرحله یا این فرآیند سه مرحله ای برای آدم های اتفاق میفته که در جستجوی آگاهی هستند که میخوان در واقع آگاهیشون گسترش بدن و میخوان روحشون رو ارتقا بدن و این رشد اون آدم رو موظف میکنه و مکلف میکنه که بپذیره که خطاکاره و بپذیره که یه ای داره و مسئولیت اون سایه رو قبول بکنه در این صورت بعدش میتونه مثل یه در جادویی میمونه که یه دری رو باز میکنه و بارده یه دنیای تازه میشه. یونگ خیلی واضح در واقع توضیح داده که پذیرش احساس گناه به صورت درست باید چجوری باشه و چیه و اینکه این پذیرش این نیستش که ما انکار بکنیم یا اجتناب کنیم که گناه کردیم و قطعا به،, به خاطر این حس یعنی پذیرش گناهمون دیگه در بند گذشته نخواهیم موند و میتونیم وارد دنیای جدید بشیم ه... اگه کسی اینجوری فکر کنه یعنی هر کسی با داشتن این شیوه تفکر میدونه که هر اون چیزی که در دنیا خطا وجود داره و خطا نامیده میشه در خود اونم هست و اگه فقط یاد بگیره که با سایش مواجه بشه یه کار خیلی بزرگ در حق دنیا انجام داده و به این ترتیب حتی در به دوش کشیدن بخشی از بار مشکلات غولاسا و حل ناشده اجتماع امروز این آدم موفق شده چطور ممکنه که کسی حتی خودش و ظلمتی رو که ناخداگاه با خودش در تمامی برخورتاش هم میکنه رو نبینه؟ امکان نداره دیگه در واقع اونایی هم که فکر میکنن که نمیبینن اینا دارن انکار میکنن یا ازش اجتناب میکنن و به خاطر همینه که هنوز و هنوز در بند گذشتشون موندن حالا می به موضوع دوم یعنی عنوان گناه به عنوان تدافعی در برابر تشویش خیلی از وقتا اون چیزی که ما بهش میگیم گناه گناه واقعی به اون معنایی که تو مدرسه توی مخ ما فرو کردن نیستش یعنی این احساس گناه معمولا یه چیزی شبیه دلشوره داشتنه یا یه جوری احساس میکنی که گیجی جینه میدونی چیکار کنی یا نکنه توی کاری مثلا زیاده روی کردی و جالب اینه که این احساس خاص اغلب از طریق جسم فیزیکی ما هم ابراز میشه و به ما نشون میده که یه اقدهی یه کامپلکسی درون ما داره کار میکنه نشانه های یه عقده درون ما فعال شده و اون کامپلکسه و اون عقده هست که داره انرژی تولید شده در یه موقعیت رو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید بالا میبره و هر کسی این حالت تهاجمی درونی رو که براش پیش اومده رو توی بدنش احساس میکنه و اینا علایه میان که نشون میدن که شخص حرکت و فعالیت روانش رو داره زیر سطح خداگاهش یعنی در ناخودآگاهش تجربه میکنه و بخش بزرگتری از اون چیزی که ما بهش میگیم گناه یه حالت تدافعیه که ما بر علیه این تشویشی که در ما به وجود میاد میگیریم یعنی در واقع این واکنشی چند جانبه به تجربه استرابه که در اون لحظه خودش رو به عنوان یه چیزی که برای ما غیرقابل قابل شناسایی نشون میده و ما رو دچار تشویش و استراب میکنه مثلا میشنویم که مردم میگن وقتی به کسی نمیگن یا عصبانی میشن یا از اینکه که آدم کاملی نیستن احساس گناه میکنن که چرا مثلا به یکی دیگه گفتن نه و این احساس به تدریج از دوران کودکی توی این آدما شرطی شده خودشیفتگی طبیعی بچه ها تمام خواسته هاشون رو به طور خودنگیز می میریزه و همه رو به شکل اه یه اه پکیج اینو به دنیای به هم فشرده بزرگ سالان روانه میکنه که او این پکیج یه نیروی نامحدودی رو برای تنبیه و دریق کردن تعیید و محبت توی خودش داره یعنی هیچ کودکی نمی تونه در چنین زمین بایری به مدت طولانی دوم بیاره و به سرعت یاد میگیره که خواسته ها و احساسات خودش رو که از نظر بزرگتراش قابل پذیرش نیستن رو مهار بکنه برای اینکه چی خواستنی بمونه برای اینکه بهش توجه کنن برای اینکه دوستش داشته باشن شنیدید که میگن تمام شخصیت یک کودک بین 0 تا سه سالگیشه که شکل میگیره یعنی از زمانی که این کودک در شکم مادرش جنینش تشکیل میشه و شروع میکنه به شنیدن صداها و حتی احساسها رو درک میکنه و تا زمانی که تا سه سالگیش کامل نشده تمام چیزهایی که میبینه، میشنوه و احساساتی که بهش وارد میشه اینها همه باعث شکل گرفتن شخصیتش میشه فرض کنید که یه نفر داره یه بچه هست یه بچهی بایی صده گوشه هست. مثلا خونه داره بازی میکنه و یه دفعه داره واسه خودش آواز میخونه مادرش میاد به هر دلیلی خسته از عصبانیه سر بچه داد میزنه که بس کن دیگه آواز نخون آخه این چه صدایه و اون بچه از اون لحظه به طور ناخودآگاه تصمیم میگیره که دیگه هیچ وقت آواز نخونه و بعدن که این بچه بزرگ میشه توی مدرسه نمیتونه وارد گروه سرودخانی بشه یا اینکه اصلا وقتی که توی مدرسه ها اینجا گروه کور بعضی هاشون دارن مثلا این بچه نمیتونه وارد گروه کور بشه و نمیتونه بخونه به خاطر اینکه با خودش عهد کرده که بخونه اون آدم حتی توی بزرگسالیش ممکنه توی حمام یا دستشویی هم که میره و تنهاست بازم واسه خودش هم حتی آواز نخونه این یه مثال خیلی جزئی و کوچیکه که هر رفتاری که والدین با بچه ها میکنن حتی نمیتونن تصور کنن که ممکنه کل آینده اون بچه رو تحت تاثیر قرار بده. و فقط والدین نیستن وقتی که کودک از با توجه به شرایط و خانواده‌ای که داره توش رشد می‌کنه، اگه بچه رو برن می‌ذارن مهد کودک، میذارن مدرسه های شبانه روزی یا پرستار بر بچه می‌گیرن. اگه ندونید، یعنی در واقع نمی‌دونید اصلا که اونجا چه رفتاری با بچه‌تون میشه. اون طرف چه احساساتی رو داره به اون بچه منتقل می‌کنه و اینها نشانگر برخورد نیروهای درونی با این آدم ها و بزرگتر های مقتدری که بچه اون موقع در اطراف خودش داره و حس میکنه و در اثر همین برخورد ها با اصل قدرت قدرتی که اونا از من بزرگترن، هن اونا زورشون از من بیشتره و این باعث میشه که این بچه به این حس پرسه که باید با جامعه و با اطرافیانش خودش رو سازگار بکنه. این یه سری محدودیت ها رو برای خودش قائل میشه بر علیه قرایزش و اینا رو برای خودش درونی میکنه و به عنوان یه باور اینا رو میپذیره. که حتی در برابر هر گونه انگیزه عاطفی ممکنه که یه واکنش تدافعی از خودش نشون بده و ممکنه این فرد که در کودکی باهاش این گونه رفتار شده در بزرگسالی یه آدمی بشه که اصلاً نتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه نتونه احساساتش بده و بنابراین در بزرگسالیش یه آدم منزوی و تنها خواهد شد به این ترتیب اون چیزی که ما بهش میگیم گناه اغلب احساس دفاعی و واکنشی یک کودک احساس حالت تهوع، احساس اینکه یه دفعه سر درد میگیره، بازتاب به خاطراتی یعنی که تو از اون یابان سرزنش والدینت در کودکی به تو دست میده. یعنی مثل اینکه انگار تو در کودکی که هر یه کاری کردی، باعثش به خاطر اون کار والدینت سرزنشت کردن. و اون موقعه حس کردی که الان منو تنها گذاشتن وسط یه بیابون بیاب و علف و من اینجا از تنهایی و از بیغضایی و از بی آبی و از بی محبتی خواهم مرد و این احساس اون موقع در توی کودک درونی شده و الان وقتی که در شرایطی قرار میگیری که باعث ناراحتی دیگران بشی یا نبگی به دیگران تمام اون احساس های دفعه برای تو دوباره بالا میاد و فکر میکنی که دوباره توی همون بیابونه قرار گرفتی و چون میخوایی حالت دفاعی نشون بدی از خودت حالت بعد میشه حالت توا میگیری سر درد میگیره و احساس تشویش و دلشوره میکنی و این همون حالتیه که معمولا آدم ها بهش میگن احساس گناه مثل اینکه، که یعنی اینجوری در نظر بگیرید که شما یه غریزه طبیعی دارید مثل سایر غریزه قر... هاتون به اسم خشم و وقتی که این غریزه طبیعی خشم در شما بروز پیدا میکنه یه دست خیلی قدرتمندی از یه جایی میاد و این غریزه شما رو خفه میکنه و این واکنش غیر ارادی میتونه آنچنان بر زندگی فرد سلطه پیدا کنه و حکمرانی رانی کنه که اون فرد دوچاره از خود بیگانگی بشه مثالش هم اینه که وقتی که میخواد به یکی نه بگید این در بیشتر آدم این اینجوریه وقتی که میخوان به یه آدمی نه بگن در برابره خواسته که یکی داره بگن نه حالا هر جوری وقت ندارن نمیدونم پولی ندارن که به یکی قرض بدن خودشون گرفتارن یا هر چیز دیگه ای این نگفتنه بهشون احساس گناه میده ولی در واقع یه حالت تدافعیه که توی خود اون شخص به وجود میاد برای اینکه فکر میکنه داره باعث ناراحتی دیگران میشه و اگه این کار رو بکنه اون حجم احساسات عظیمی که توی کودکی به دلیل این کار توش ذخیره شده و درونی شده یه دفعه فعال میشه و بالا میاد و شخص دچار این احساس گناه میشه برابرین این احساس گناه یعنی اون گناه غیرواقعیه ولی این حس میتونه همراه بشه با انزجار از دیگران حسادت خشم شدید شهوت و گاهی اصلا کل محتوای سایه شما رو در بر میگیره یونگ معتقده که وقتی که کسی از سایه خودش آگاه نباشه خیلی شدید در برابر اون چیز یعنی اون سایه تدافعی عمل میکنه و این آدم آدم سطحیه بیشتر ماها به عنوان انسان به عنوان آدمی زاد شرطی شدیم که خوب باشیم تا واقعی باشیم و پذیرا باشیم تا اینکه صداقت داشته باشیم و صادق باشیم و با هر چیزی که هست موافق باشیم تا اینکه قاطع باشیم و قاطعانه به یه چیزی بگیم نه بنابراین وقتی که دیدید که یه خسلتی در دیگران شما رو اذیت داره میکنه مثلا نمیدونی که چرا از یه کاری که داره اون یکی میکنه و تو نمیتونی بکنی مثلا حرصت در میاد اینجا جاییه که میتونی متوجه بشی که این دقیقا سایه توه فرض کنید که مثلا یکی خیلی آدم پررویه یا خیلی آدم با اعتماد به نفسیه خیلی آدم برونگرایه و دیدن این آدمه و رفتاراش تو رو عذیت میکنه این دقیقا سایته یعنی باید بپذیری که من هم میتونم کررو باشم میتونم برونگرا باشم میتونم مثل اون این رفتاره رو بکنم و حتی یا وقیه به نظر بیام ولی انتخابمه که اینجوری نباشم اگر بیای اینو انکار بکنی و بگی که نه من اصلا همچین آدمی نمیتونم باشم و هیچوقت همچین آدمی توی زندگیم نبودم و اصلا محاله که من اینطوری باشم این باعث میشه که این سایه دفن بشه و دیده نشه و برای همین یه جای،, یه جای یه روزی ممکنی که به شکل بدی خودشو نشون بده و برون ریزی کنه ولی وقتی که بپذیری و باهاش مواجه بشی که منم شاید اگه جایی اون بودم همینقدر پررو بودم همینقدر وقیه بودم همینقدر بیپروا بودم یا هر چیز دیگه اون وقت اینه که این سایه قدرتشو برای تو از دست میده به خاطر اینکه تو بهش آگاه شدی تا اینجا چی شد؟ پس تا اینجا گفتیم که گناهی که به عنوان یه حالت تدافعی بر علیه یه تشویشی توی ما شکل میگیره معمولا دهنده اینه که ما اجازه ندادیم به خودمون که خود واقعیمون باشیم و احساس گناه قدرت بی حد و اندازه اون شرطی شدگی ما رو در زمان کودکیمون داره نشون میده. ولی اگه بخوایم مثبت بهش نگاه کنیم از طرف دیگه این فرصت رو هم به ما میده که ابتکار عمل رو بیایم برای خودمون به دست بگیریم و زندگیمون رو به کنترل خودمون بگیریم و اون، آسیب هایی رو که در زمان مون دیدیم و به ما خواسته یا نخاسته وارد شده رو ترمیم کنیم و بهبود بدیم اینا رو چجوری؟ اینجوری که وقتی که شما دوچار این حس میشین دوچار اون احساس تشویش و دل و اینا میشین از خودتون بپرسین که از خودم دارم بر علیه چه چیزی دفاع میکنم یعنی چی باعث شده که من این احساس گناه و این احساس دلشوره هرو داشته باشم وقتی که موضوع رو بررسی میکنیم معمولا آخرش به این نتیجه می رسیم که ما می ترسیم که اگه خود واقعیمون باشیم اگه احساس واقعی خودمون رو نشون بدیم اگه حرف دلمون رو بزنیم اگه اون خواسته حقیقی من رو بیان کنیم دیگران از ما ناراحت بشن دیگه ما رو دوست نداشته باشن دیگه به ما توجه نکنن دیگه همراه ما نباشن تنها بمونیم و بقیهش که این ترسه باعث بروز این احساس گناه میشه پس این باز ریفر بک میکنه یعنی بر میگرده به اون احساس شرطی شدگی در دوران کودکیمون بین همون صفر تا سه سالگی و درمانش فقط مواجه شدن باهاش و آگاهیه. توی زندگی واقعی برای اینکه یه شخص ارزشمند باشیم و نه یه آدمی که هزار تا رنگ داره باید انتخاب کنیم و برای این انتخابم، رازی نگه داشتن دیگران نباید برای ما اولویت باشه و توی دستور کار ما قرار بگیره این حس تشویشه و دلشورهه که از عمق درون همه ما فوران میکنه و به صورت خیلی شدیدی تجربه میشه از آسیب هایی که ما در دوران کودکی اینا رو برای خودمون درونی کردیم و از اونجایی که این انرژی و اون آسیب پذیری و اون شرطی شدگی در ما درونی شده و هرگز گم نشده توی ناخداگاه ما باقی مونده و تحنشین شده و میتونه با همون نیروی عظیم و اون ترسی که اون موقع به ما وارد کرده هر ای که ما دوچار این حس بشیم خودش رو توی زندگی ما جاری بکنه و ما رو فلج کنه ولی اون لحظه‌ای که شخص داره این احساسات رو تجربه می‌کنه توی الانش نیست شخص توی اون گذشته است توی همون سه سالگیه و فکر می‌کنه که الانم هم همون کودک ضعیف و بی‌دفاع الان کاری از دستش بر نمیاد یادش میره که الان یه آدم بزرگسال الان اختیار زندگیش دست خودشه الان مثلا پول داره قدرت داره قدرت انتخاب کردن و تصمیم گیری داره و حتی اگه لازم باشه میدونه که میتونه یعنی باید بدونه که میتونه بدونه اینکه دیگران رو راضی نگه داره و بدونه اینکه از دیگران تائیدی بگیره میتونه خیلی خوشحال حتی زندگی کنه ولی ما آدما یادمون میره اینو و الان دوباره فکر می کنیم که توی همون وضعیت بیدفاعی و ضعف کودکی هستیم و میذام که این انرژی عقده بهمون قلبه بکنه. و از اونجایی که این احساس گناه کاملا غیر واقعیه و یه چیز درونی شده است که از لایه های زیرین روان ما بالا میاد این لازمش چیه ؟ لازمش اینه که خیلی، با شجاعت با خطایی که به دیگران کردیم رو به رو بشیم و اینو بپذیریم برای خودمون یک کلمه آقا بگو آقا من اشتباه کردم و میدونم که اشتباه کردم و این طبعتش و الان میخوام اشتباه هم رو جبران بکنم و باید روی موضوعی که باعث میشه که این تشویشه و این دلشوره توی ما بیاد بالا کار بکنیم اگه این احساس گناهه برای ما در واقع به همون شکل باقی بمونه مثل اینه که ما هنوز در دوران کودکمون باقی موندیم ولی وقتی که از منشه این احساس دلشوره و احساس تهوه و نگرانی آگاه بشیم درماندگی و اون احساس ضعف دیگه از بین میره